1: Eu sou o Rodrigo Werneck e este é o podcast Modo Avião, um espaço de conversa com donos de imobiliárias de grande impacto e visão privilegiada de mercado. O objetivo deste podcast é compartilhar histórias de empresários que estão construindo um novo jeito de ofertar imóveis no Brasil, caminhos que podem servir de referência para você, ouvinte, possivelmente um profissional do mercado imobiliário. Sim, imobiliárias costumam ser empresas locais, especialistas em uma determinada região ou nicho de mercado específico. Mas viajando pelo Brasil nos últimos cinco anos, eu aprendi que grande parte dos desafios encarados pelos imobiliaristas costuma se repetir. Dificuldades para escalar a empresa, dores operacionais, mão de obra com baixa qualificação, atritos com clientes, Tecnologia que não corresponde às expectativas. Dentro de projetos de consultoria, os clientes costumam me dizer aqui na minha cidade, Rodrigo, é diferente. Sim, os mercados locais são repletos de particularidades, mas os dramas de gestão, acredite, são geralmente os mesmos. E aqui eu quero inspirar vocês trazendo as soluções encontradas pelos convidados que vamos ouvir. Os profissionais escolhidos para participar do Modo Avião são donos de imobiliárias que conheci ao longo dos últimos anos trabalhando à frente da Cúpula, agência e consultoria de marketing imobiliário que fundei em 2007 e que me permite rodar o país conhecendo pessoas inspiradoras. A primeira temporada do Modo Avião terá oito episódios. E ela faz parte dos preparativos para o Imob Conference Experience, o ICXP, o primeiro grande evento presencial do mercado imobiliário nos últimos dois anos. O ICXP vai acontecer em Curitiba, nos dias 18 e 19 de março de 2022. Conheça os detalhes do evento em www.icxp.com.br. Serão mais de 80 palestrantes falando no evento. Preciso falar também sobre o papel dos nossos patrocinadores, sem os quais este podcast não seria possível. Este primeiro episódio da primeira temporada do Modo Avião é um oferecimento da Porto Seguro.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as empresas que apoiam o bom conteúdo feito para o setor. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Feitos os agradecimentos, é hora de conversarmos com o nosso primeiro convidado, João Pimenta. Dono de uma imobiliária ainda nova, Pimenta aproveitou a oportunidade de operar em um dos mercados mais ascendentes do Brasil, para rapidamente se tornar a maior imobiliária da sua cidade. Palmas, capital do Tocantins. Terra de oportunidades, a capital mais jovem do país experimenta uma fase efervescente de verticalização, com empreendimentos que chegam a somar 40 pavimentos. Corretor de imóveis também jovem, Pimenta vem surfando essa onda com a sua imobiliária Casa 63, que opera vendas e locação, com destaque especial para o trabalho com lançamentos imobiliários. Sim, sempre há quem queira relativizar e diminuir o papel das imobiliárias na comercialização de imóveis primários, dizendo que elas pouco produzem resultados. Mas será que o problema não está na forma como o trabalho é feito? Apostando na preparação de corretores e na parceria próxima com os incorporadores, Pimenta tem produzido resultados fora da curva. O Segredo do Pimenta e da Casa 63, você conhece a partir de agora. Olá Pimenta, obrigado por me conceder essa oportunidade de conversar contigo. Para começar o nosso bate-papo eu quero ouvir de você um pouco da história da fundação da casa 63 e da tua trajetória profissional até aqui.
2: Bom Rodrigo obrigado aí pelo convite mais uma vez. É, eu iniciei a minha trajetória em 2013 como corretor né, de uma imobiliária local e logo no, no ano seguinte eu acabei me aventurando aí em abrir meu escritório né, e daí então a gente veio crescendo, logicamente que devagarzinho, um degrau de cada vez. Logo a gente estava aí com quatro corretores, depois a gente aumentou a estrutura de 30 metros quadrados para 90 metros quadrados já com 10 corretores. Depois demos um passo bem grandioso assim na época, que era de sair dessa estrutura de 90 metros já para 170 metros. E aí a gente já estava com praticamente 20 corretores. E daí então, em 2019, né, a gente tinha um outro nome de empresa, em 2019, veio aí a ideia da gente de fato né, trocar o nome da empresa e vir com um conceito totalmente diferente, que foi quando nós então fundamos a imobiliária Casa 63. Casa 63, para quem não sabe, o 63 ele faz referência ao DDD do nosso estado. Então, Casa 63 nada mais é do que a junção aí de casa imóvel com 63, que é o DDD da nossa região. E daí então, em 2019, a gente teve um excelente momento, né? é, tinham vários lançamentos acontecendo na cidade, tivemos um desempenho fora da curva e foi daí então que nós, no caso eu e meu sócio, o Marcos Antônio, é, decidimos por melhorar ainda mais a estrutura, não só pensando na gente, mas sim em todos os nossos colaboradores, haja vista que todas as ações que nós tomamos são pautadas sempre na melhoria de qualidade de trabalho para os que nos acompanham. Vocês
1: atuam na mais jovem capital do Brasil, Palmas, né? Criada só depois da Constituição de 88 e, para mim, fica muito evidente que é um mercado em forte expansão. Vocês estão numa cidade que não para de crescer. Qual que é o papel de uma imobiliária numa, numa, num cenário como esse?
2: Então, Rodrigo, o papel da imobiliária é logicamente é vender imóveis, né? Mas para para nós não. Na verdade, o nosso papel nada mais é do que informar, de fato, a população e, consequentemente, fazer com que a população, com que a, com que a comunidade é, seja meio disso tudo. Né? A gente tem sempre é, conversado com os nossos colaboradores é, do papel né, que nós, como corretores de imóveis, temos dentro da sociedade. Então, esse tipo de conceito, esse tipo de, de papel é o que nós, de fato, queremos levar né, para a comunidade e sempre estar ajudando ali, e sempre está logicamente é, sabendo da nossa importância quanto a fazer ali com que o cliente adquira o seu primo, primeiro imóvel, enfim, faça um investimento correto, um investimento coerente e que lá na frente ele possa estar muito satisfeito com isso.
1: Conhecendo a operação de vocês, um elemento me chamou muito a atenção e eu entendo que é isso que os faz muito diferentes. Vocês estão numa terra de oportunidades. É, que cresce muito rapidamente, mas eu diria que vocês chegam a crescer mais rápido do que a cidade. Em dois anos, com a marca Casa 63, vocês já passaram aí dos 80 milhões em VGV uh, no ano passado, no ano uh, de 2020. Uh, e agora vocês preparam-se para mais uma onda de lançamentos com esse aquecimento do mercado, eu queria ouvir de ti, como é surfar uma onda
2: tão favorável sem perder oportunidades? Então Rodrigo, é, à frente dessa operação, né, as pessoas até brincam muito quando descobrem a minha idade, a idade do Marcos, né, é, nós temos 31 anos de idade, então a galera quando olha fala, caralho, não tem, não tem como vocês dessa idade estar tá operando uma empresa desse tamanho. Mas é realmente isso que nos faz diferente, né? a gente veio como corretores de imóveis, o Marquinhos ficou à frente há muito tempo da operação de gerência de uma grande imobiliária e eu atuei de fato como corretor. Então nós sabemos de fato quais são as dores e quais são os anseios dessa classe. Então isso faz com que dentro da nossa equipe nós consigamos ter uma velocidade muito maior porque de fato ali a gente não está simplesmente se importando com a venda e o dinheiro que vai entrar na empresa e sim a melhoria da qualidade de vida dessa galera que nos acompanha. E juntamente a isso, logicamente, é, esse surfar essa onda, ele se dá muito a parceiros que nós escolhemos lá atrás, né, que são parceiros bastante assertivos e que logicamente, conseguiram entender a nossa metodologia de trabalho. Hoje, a gente é referência é, em lançamentos imobiliários no Estado, mas, principalmente, é, é, devido a essa escolha de parceiros é, responsáveis e que aderiram a essa nossa metodologia. Essa metodologia nada mais é do que um trabalho feito a quatro mãos, não é somente o trabalho da imobiliária, não é somente o trabalho da incorporadora, não é somente o trabalho da agência e não é somente o trabalho de uma pesquisa de mercado. São essas quatro mãos trabalhando trabalhando fortemente, arduamente, para que de fato esse, esse produto e que de fato esse, esse resultado possa acontecer. Eu tenho plena certeza que sozinho a imobiliária não conseguiria, como a incorporadora sozinha não conseguiria e como os outros dois componentes, tanto a agência quanto a pesquisa de mercado, também não faria nada se não fosse essa junção e né, é, esse alinhamento do que nós temos hoje com algumas incorporadoras locais.
1: Eu, eu viajo para o Brasil, eu, eu gosto muito de vi visitar terras de oportunidades como palmas, mas quando eu chego em muitos desses mercados, eu encontro produtos imobiliários ainda muito aquém do que a renda acumulada naquela cidade seria capaz de consumir num grande centro. E o que me encanta, e, e Lumbre em palmas é a sofisticação dos produtos imobiliários que eu encontrei aqui e eu vejo um pouco das suas digitais nesses produtos você falou aqui sobre a importância das parcerias eu queria que você me falasse um pouco dessa parceria com a incorporação com o um incorporador local que é o um grande parceiro de vocês
2: então isso começou a acontecer rodrigo quando nós né é como é, imobiliária e o parceiro como incorporadora entendemos que atrelados juntos nós seríamos muito mais fortes porque no final das contas quem entende do cliente lá na ponta somos nós corretores de imóveis e o que acontece muito é que muitas das vezes os, os incorporadores eles eles fazem um produto eles pensam no produto e ele chega faltando uma semana para lançar eu, e vem tipo pimenta tá aqui o produto leva para sua equipe vender e não é assim que acontece mais hoje para eu te falar bem a verdade é, a gente até acaba recusando muitos produtos porque não é a forma que nós gostamos de trabalhar e porque logicamente eu sei que eu não vou conseguir entregar um resultado dessa forma que é feita né por alguns incorporadores que para mim é a forma que dava certo há cinco dez anos atrás hoje nós trabalhamos focados né e, lógico, e, e com essa abertura desse parceiro local nós estamos inseridos desde o início da escolha do terreno, então a, a escolha do terreno passa pelas nossas mãos a concepção passa pelas nossas mãos, eu estou inserido em todo esse processo, em discussão com os arquitetos, em discussão com os engenheiros, em discussão com os donos da incorporadora e parece, é até brincadeira assim, mas cara, as nossas reuniões é porrada, tiro e bomba, é briga, eu de um lado falando, cara, isso não vai dar certo, o incorporador, não, você está errado, mas que no final das contas essa briga, essa discussão, ela se torna simplesmente um benefício para a comunidade, para a sociedade, que nada mais é que essa briga que acontece todas as vezes que nós estamos inseridos num, pro, num projeto, nada mais é do que um produto de excelência que nós vamos entregar dentro de Palmas. E realmente o que você falou, é, quando a gente compara os produtos que são entregues aqui em Palmas com outros locais do Brasil, locais até se brincar mais desenvolvidos, realmente a gente tem essa visão que Palmas está muito além do seu tempo muitas vezes. A gente viaja muito né, eu e esse grupo de incorporadores, a gente tem aí meio que um pacto de a cada três meses a gente está visitando uma cidade, uma região do Brasil para de fato entender o que está acontecendo é, sobre a incorporação e sobre os produtos que essa galera está fazendo é, e lançando. Então isso acaba facilitando muito para a gente e consequentemente... É onde nós percebemos que aqui nós entregamos produtos de extrema excelência, de produtos que de fato são inovadores e que vão, logicamente, fazer com que a comunidade e essas pessoas que estão comprando possam ter uma valorização muito maior, né, que muitos compram para investimento, mas principalmente que estão solucionando problemas. Um empreendimento que nós lançamos recentemente, quando nós estávamos na concepção, a gente parou e pensou, cara, espera aí. O que, que de fato a gente vai colocar dentro desse empreendimento que vai solucionar a vida de quem está comprando ou de quem vai alocar ou de quem vai morar. E aí então é daí que nós montamos o projeto. Não é simplesmente um apartamento de dois, três quartos, sobrou essas áreas, vamos fazer área de lazer. Não. Primeiro na mesa vem quais são os anseios, quais são os problemas e como nós podemos solucionar esses problemas que a comunidade tem. Então é assim que hoje nós trabalhamos.
1: E é uma relação muito próxima que, teoricamente, é, seria virtuosa em 100% dos casos. Mas muitos donos de imobiliárias se queixam de serem deixados de lado pelas incorporadoras. Ou seja, a incorporadora cresce, ganha a presença de mercado e dá aquele passo fatídico né, de estruturar uma house de vendas. Como manter essa relação virtuosa ao longo do tempo e impedir esse plano de internalização de vendas das incorporadoras? Rodrigo,
2: eu acho que o primeiro de tudo é a integridade de ambas as partes, né? É, acredito que pode ser que aconteça isso em determinado momento, pode ser que não aconteça, mas como eu já citei anteriormente, a nossa preocupação com a incorporadora parceira e vice-versa, a incorporadora parceira, a preocupação que eles têm conosco faz com que nós trabalhamos muito bem alinhados. Então hoje quando vem uma proposta, por exemplo, eu sei né, se realmente aquela proposta é uma proposta que vai fazer algum sentido para a construtora, então eu estou muito mais preocupado com o equilíbrio financeiro da construtora e quanto esse meu parceiro pode prosperar mais ainda do que de fato simplesmente preocupado com a, uma, simples, uma simples venda. Então uma proposta que eu sei que eu consigo melhorar mais, que eu consigo colocar mais caixa dentro do meu parceiro. É logicamente a proposta que eu vou brigar. Então, muitas das vezes, a gente deixa de fazer um negócio que pode ser bom simplesmente para a minha empresa, né? E não tão bom para a consultora que é a nossa parceira. Eu acabo deixando de fazer, sempre pensando que, cara, quando eu faço ele crescer. Juntamente eu estou crescendo. Então essa integridade, essa parceria faz com que isso se perpetue e consequentemente essa construtora acaba né, dando aí muita munição para a gente. Então acredito que esse seja um dos caminhos para que essa internalização não aconteça.
0: Vem aí uma experiência inédita dentro de eventos presenciais no mercado imobiliário. Imob Conference Experience, o ICXP 2022. Dois dias de conteúdo inédito, mais de 30 horas de conteúdo, mais de 80 palestrantes. O ICXP é um evento independente de tendências, marketing e vendas para o mercado imobiliário. Anote aí, dias 18 e 19 de março, em Curitiba, cidade referência mundial em arquitetura e urbanismo. Acesse icxp.com.br e garanta o seu ingresso. Acesse icxp.com.br e garanta o seu ingresso. As vagas são limitadas. ICXP 2022, venha construir relações reais.
1: Outro ponto que me chama atenção também, em Palmas, e na tua operação, é que é um mercado muito pulverizado, em que os corretores autônomos representam uma grande parcela das vendas realizadas na cidade. E é um pouco característico das, das cidades jovens, das cidades uh, que muitas vezes são fronteiras agrícolas, onde ainda uh, não deu tempo para que as marcas uh, se constituíssem. Então é muito difícil em cidades com esse perfil, como Palmas, você encontrar imobiliárias com mais de 10 corretores. Geralmente são autônomos que atuam sozinhos ou com um, dois corretores ajudando, enfim, e isso acaba sendo a tônica do mercado. Como é operar numa cidade com um mercado tão pulverizado como aqui em Palmas?
2: É um pouco complexo, é, não vou mentir. É, atrapalha muitas vezes porque assim, é, a imobiliária forte faz com que o parceiro também seja forte, a imobiliária fraca faz também com que o parceiro se torne fraco e mais do que fraco se torne muito vulnerável. Né? Quando você tem é, corretores autônomos, eu não estou falando mal deles, logicamente é, cada um atua da forma que acha melhor, eu sempre gostei de trabalhar imobiliária, é, mas quando você tem vários corretores autônomos Muitas das vezes, muitas das vezes, os incorporadores acabam não tendo ali um trabalho focado. já vista que esse é, profissional autônomo, ele pode levar na construtora A, ele pode levar na construtora B, ele pode levar na construtora C. Então, ele acaba tendo aí vários mixes de opções, mas principalmente, no final das contas, ele está muito pensando, lógico, na comissão dele. No nosso caso é um pouco diferente, nós trabalhamos focado, nós trabalhamos com poucas empresas e principalmente as empresas que adotam a metodologia que nós achamos que é a metodologia correta de se trabalhar num lançamento imobiliário. Então eu vou lançar, por exemplo, é, se eu for lançar um, um prédio é, esse ano ou o ano que vem, logicamente que eu já estou estudando esse projeto, eu já estou estudando esse, esse, esse conceito e isso é que faz é, nos torna totalmente diferente. Isso acaba não acontecendo muito com o profissional autônomo, né? E o que eu vejo também é que quando você está dentro de uma imobiliária, você acaba tendo mais treinamento. Você acaba tanto por parte da imobiliária quanto por parte da incorporadora também. Facilita novamente com que esse conceito, esse trabalho, ele possa ser cada vez mais focado e a incorporadora tenha cada vez mais resultados. Então, para a gente, acaba sendo é, um dificultador, entre aspas, né? porque você acaba tendo corretores dentro da sua equipe, muitas das vezes o corretor acaba saindo, e como a gente tem esse mercado muito pulverizado, ele acaba optando por ser também um corretor autônomo. Então, é, é complicado você é, ter uma equipe, dois, três anos, uma equipe focada, uma, uma equipe redonda, daqui um pouco você tem uma demandada de três, quatro, cinco corretores e novamente você tem que sentar, pensar, raciocinar e voltar a montar o seu time para que o seu time continue sendo um time campeão de vendas.
1: Queria te pedir para que você me falasse um pouco sobre esse processo de vocês de lançamentos imobiliários. Vocês têm, né, Pimenta, um, uma pegada muito forte em lançamentos e o mercado está muito convidativo para isso. Você falou da tua metodologia, você pode me detalhar, me detalhar lá melhor?
2: Então, a gente tem essa primeira parte, né, que foi mencionada aqui, é a parte a quatro mãos, trabalhada com a construtora. A partir do momento que nós estamos com o um projeto já é, em fase de aprovação da prefeitura, como eu já estou inserido no processo, eu acabo tendo essas informações primeiros. Primeiro, então eu acabo, Pimenta, estudando, reestudando, Reestudando uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quantas vezes for necessário até que eu, pimenta, domine o produto de trás para frente, de frente para trás. A partir desse momento, aí eu estou falando há 3, 4, 6, 7 meses antes de lançar o produto, eu começo a introduzir esses conteúdos na minha equipe. Eu começo a introduzir essas informações na minha equipe. E é isso que faz com que nós ganhamos uma velocidade de vendas muito grande nos projetos que nós estamos inseridos. Porque a minha equipe, ela já está sabendo do projeto há 3, 4 meses, mas ela não está sabendo simplesmente que vai ser um 2, 3 quartos, ou um 4 quartos, ou um quarto. Ela está sabendo de verdade qual é o conceito empregado e o que de fato aquele produto vai melhorar na vida das pessoas. Então isso acaba facilitando muito. Então a primeira coisa que eu faço é, como eu já disse, estudar. Faço uma apresentação em voz para a minha equipe, onde eu vou dividindo pavimento por pavimento, área por área, explicando tecnicamente o porquê que nós inserimos aquelas áreas dentro do projeto. Depois eu faço uma outra apresentação em voz, Onde aqui eu já trago uma parte de uma visão comercial minha, do que, como nós venderemos aquele projeto, e por último eu faço uma apresentação presencial juntando essas duas etapas. Tá? Lembrando também que além disso, durante todo esse processo, eu vou mapeando todas as possíveis objeções que nós podemos ter nesse prédio, que os nossos clientes possam ter para que nossos corretores, toda vez que pegaram a objeção, consiga contornar essa objeção e consiga ter sucesso. Após todo esse aparato de estudos que nós fazemos, aí chega a hora do teste final, que o teste final nada mais é do que eu entro numa sala com um data show, eu coloco o projeto no data show e vai entrando corretor por corretor da minha equipe. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu começo 8 da manhã e termino 6 da tarde topado. Então, é a apresentação, a tarde de apresentação, o corretor na minha frente fazendo essa apresentação. E é, acaba que os, alguns corretores ficam nervosos por causa da minha presença, outros não. Mas, no final das contas, a gente acaba tendo um número grande de pessoas que voltam. Né? Eu começo a apresentação, termino a apresentação e falo, cara, eu acho que ainda não está apto volta, você tem que melhorar isso, isso aqui você está falhando, isso aqui você está falhando, isso aqui você tem que melhorar e aí o corretor ele acaba entendendo, ele volta para casa, ele reestuda e, a, e acaba que, que esse processo faz com que o cara tenha é, tesão em vir para dentro da sala e ganhar de mim em passar por esse teste, então toda vez que nós estamos inseridos em um projeto totalmente os corretores eles precisam passar por um crivo e esse crivo é feito geralmente comigo, então ele precisa passar num teste, ele precisa passar numa prova, porque é o que eu sempre falo, cara, você tá ali para atender um cliente, o cliente é um médico, o cara parou a vida dele, ele parou a vida da esposa dele para ir ali visitar aquele empreendimento, se tem uma das coisas que eu fico que eu fico mais puto na vida, é o cara chegar para ser atendido pelo corretor e o corretor não saber atender esse cliente, então o cara parou a vida dele para te dar atenção, então faça o mesmo estude e consiga dar um atendimento realmente ao nível daquele cliente que foi buscar aquela informação com você, então por esse motivo todos esses, esses atendimentos, esse crivo é feito individualmente, sempre passa um, passa dois e aí nesse processo de passa um, passa dois, logicamente que a gente tem as campanhas digitais eu vou inserindo essas pessoas numa roleta, então já houve alguns produtos que nós não liberávamos os, os, os materiais, porque o incorporador pediu para segurar, mas as campanhas já estavam rolando e eu não podia liberar porque muitas das vezes alguns corretores eles acabam não entendendo o conceito do empreendimento, de corretores externos, então o cara sempre faz a conta de metro quadrado, então o cara pega o valor do imóvel, divide pela metragem quadrada do, 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 do empreendimento, do apartamento e acaba ele mesmo sem conhecer o projeto muitas das vezes falando que aquele produto está caro, só que o cara não conheceu o projeto, o cara não conheceu o conceito, o cara não sabe quais são as áreas que estão inseridas dentro do prédio. Então é esse o movimento que nós sempre queremos fazer o inverso, depois que ele entender tudo, depois que de fato ele passar por esse crivo, aí sim ele vai estar apto a essa roleta e consequentemente ele vai estar apto a atender um cliente num plantão de vendas ou no mercado.
1: Isso é muito diferente né, do habitual em que é comum as imobiliárias é, atenderem as incorporadoras com superficialidade sem conhecimento profundo sobre o produto, o que gera uma péssima experiência para as incorporadoras que percebem essa vulnerabilidade e acabam justamente buscando um, um leque maior de parceiros para comercialização porque não se sentem bem atendidos. Me parece que essa é uma estratégia que rompe esse ciclo perigoso, né? de crescente desconfiança, que acaba resultando inclusive na criação de houses. De onde surgiu essa
2: ideia? Isso já está produzindo resultados, Pimenta? Já vem produzindo resultados desde 2019. Desde 2019, tem uma incorporadora que é a principal parceira. Em 2019, 70% do faturamento dela foi nós que demos e vice-versa. Né? 70% do nosso faturamento veio através dos produtos dessa incorporadora. Quando eu falo, lógico, na parte de lançamentos de imobiliários. E a partir de então, né, a gente, hoje eu tenho um grupo no Whatsapp com os donos da empresa, com o arquiteto, é, com o projetista, com a área comercial e tudo passa pelas nossas mãos. Não há nada que não passe pelas nossas mãos. Tudo, 100% tudo. Por quê? Porque a gente entendeu que o incorporador, é, o cara sofre também. Você imagina o cara meter um estande de vendas, o cara gastar rios de dinheiro, muitas vezes milhões. É, num decorado para pegar um corretor que não está preparado, que simplesmente está em qualquer imobiliária, que não teve preparação daquele produto, que talvez era a roleta dele ali, aquele plantão de vendas, aí chega, sei lá, um, um, uma figura pública para olhar aquele empreendimento, talvez assim, até, já aconteceu muitas vezes, o incorporador está no stand de vendas, chega um amigo do cara, e o cara, não, o Joãozinho vai te atender. E o Joãozinho não sabe nada. Então, cara, é muito feio, é muito feio. Então, por esse motivo, como eu disse, é, eu fico muito puto do cara parar a vida dele para ser atendido por um profissional e o profissional chegar e não simplesmente fazer o papel dele. É o que eu falo em todas as reuniões, o produto, Rodrigo, ele é obrigação do corretor saber. O corretor faz aquilo, ele é obrigado, ele é obrigado a entender sobre o produto. Não é um favor que ele está fazendo, não é um, um grande serviço, é obrigação dele saber o básico do básico, do mínimo do produto que ele está trabalhando. Um outro ponto que me chama a
1: atenção dentro dessa estratégia de lançamentos é o um mapa de objeções que você citou, que é algo básico, eu diria, em termos de melhores práticas comerciais, mas é algo muito negligenciado dentro do mercado. Agora, vocês, na condição de quem participa ativamente da formatação do produto, esse contorno de objeções acaba sendo muito fácil e natural, né?
2: Sim, esse, esse manual de objeções ele foi criado é, justamente para auxiliar os corretores na hora do atendimento. A primeira vez que nós fizemos ele, eu chamei dois corretores, isso era num, numa sexta-feira, eu destaquei dois corretores da minha equipe e conversei. Como eu já estou inserido no projeto e eu sou meio maluco, então eu fico aí madrugada pensando, cara, mas e se o cara me perguntar isso, como que eu respondo? E se o cara me responde, me perguntar isso, como meu corretor vai sair? E eu acabei criando esse manual de objeções, destaquei esses dois corretores, apresentei o manual de objeções para ele e falei, cara, eu só quero que vocês estudem, porque no sábado à tarde, às 17 horas, nós vamos ter um treinamento sobre esse produto e toda a equipe Vai participar, porém, vocês só entrarão no final já sabendo de todo o manual. E foi o que aconteceu. A gente foi para um treinamento é, de um produto que a gente estava trabalhando. E aí às 17 horas eu comecei, é, chamei ali o, o, dois corretores e aí fui fazendo simulações. Um é cliente e o outro é o corretor. E aí sempre eu inseria determinada objeção. Quando chegava a objeção, pam, o cara travava. Chegava objeção, pã, o cara travado. Chegava objeção, o cara tentava contornar, mas muitas vezes ele não tinha informação, ele não tinha a sustentabilidade sobre o que de fato ele precisava falar. Muitas vezes o cara falava bobeira, o cara acabava errando. E aí foi isso, uma, duas, três, quatro vezes até que eu peguei e chamei o corretor que estava já treinado. Aí eu botei um corretor lá, sendo corretor, e botei ele. Perdão, botei um corretor sendo cliente e botei ele como corretor. E cara, foi um show. O cara começou a indagar ele, começou a meter objeção e o corretor que estava treinado, pau, resolvia. Botou outro, corretor pau, resolvia. Foi uma, duas, três, quatro, resolveu tudo e todo mundo dentro da equipe falou, caramba, como que esse cara sabe de tudo isso, velho? Como é que esse cara está conseguindo sair, se está todo mundo aqui numa pressão danada, que o Pimenta está botando uma agonia em todo mundo? Aí eu pedi ele para sentar e chamei o outro corretor que estava treinado, mesma coisa, pau, pau. E o cara foi saindo, foi saindo, foi saindo. No final, eu peguei e perguntei: quem passou no teste? Os próprios corretores. Cara, o único que passou foi João e Pedro. E aí foi que eu falei: cara, aqui a única coisa que aconteceu diferente é que João e Pedro tiveram acesso a um manual há 24 horas atrás e a única coisa que eles fizeram foi estudar. Mais nada. Então é simples: as objeções se tem centenas de milhares, mas elas sempre vão ser a mesma coisa. O cliente ele quer botar uma cortina de fumaça para que você se atrapalhe, mas sempre as objeções serão resolvidas do mesmo jeito. Tem uma, duas, três, quatro, mas sempre serão resolvidas da mesma forma. Então foi isso que eu mostrei. Equipe, tá aqui, é simples. É só parar, sentar e estudar. Se estudar, acabou, já era. Não tem objeção que, a gente, que essa equipe não vai conseguir responder. E esse trabalho é um trabalho muito complexo, Rodrigo, porque foi um produto que quando o mercado estava é, trabalhando a 5 mil reais, a gente veio com o produto a 9 mil reais. Então a primeira vez, quando eu já sabia do projeto, eu cheguei numa reunião e falei Cara, a gente consegue vender isso aqui? É, tem, tem tantos metros quadrados e custa 9 mil metros. Consegue? Todo mundo, não, você é doido? Não vende, não vende, não vende. E aí eu fui começando a trabalhar a equipe. Cara, como não vende? Você sabe o que tem no prédio? Não. Então como você fala que não vai vender? Peraí, mas não vende o valor final? E se eu te falar que a parcela é R$ 1.500,00? Vende? Vende. Peraí, mas como é que a parcela vende e o valor final não vende? E aí, então assim, acaba que a equipe muitas das vezes, é, ela tem muita, muita objeção também, né? Muita crença limitante. E é por esse motivo que nós gostamos de trabalhar com 6, 7, 8, 9 meses de antecedência. Porque é através desse trabalho com a equipe lá atrás que eu vou eliminando todas as crenças limitantes até o horário do meu lançamento. Então, quando eu chego para lançar, eu não tenho crença nenhuma dentro da minha equipe. Os caras vão para cima e aí, meu irmão, é igual um, um trator para cima. Onde eles entram, eles arrebentam e são é um sucesso de vendas. Perfeito. A prática, né? Nada como a prática,
1: como a repetição, como o treinamento e isso pressupõe tempo, muitas vezes um dos grandes inimigos de um processo de lançamento uh, imobiliário é justamente a falta de tempo. E o que você está me colocando aqui, Pimenta, pressupõe tempo para trabalhar. Não dá para fazer as coisas na correria, né? porque saiu o RI, o produto tem que ir para a rua amanhã. A
2: pressa é inimiga da perfeição desse modelo, a pressa é inimiga da perfeição. Porque os incorporadores eles precisam entender que o que dava certo há 10 anos, há 5 anos atrás, muitas das vezes não vai dar certo agora. E a gente está falando de produtos de 100 milhões de reais, de VGV de 70, de 200 milhões de reais em algumas praças. Então, cara, é muita grana envolvida para o incorporador, para que ele não se abra para um parceiro local ou para dois parceiros locais. Se de fato ele confia naquele parceiro, que informações privilegiadas podem ser passadas, consequentemente esse parceiro vai dar a vida para esse cara também e consequentemente o produto dele vai ter uma velocidade de vendas muito maior, não tem como eu pegar um produto de 70 milhões, de 100 milhões de reais e conseguir dar um resultado em 3, 4, 5 dias, o tempo que eu perco para passar de fato o conceito, para passar de fato o que é aquele produto para minha equipe, cara, eu não consigo fazer isso em 2, 3 dias, então como eu mencionei, é, muitas vezes eu prefiro deixar algumas empresas de lado e não pegar alguns produtos. Porque trabalhar por trabalhar, acho que no nosso caso aqui, já não faz tanto sentido. A gente quer, é, entre aspas, fazer um bom trabalho, fazer de fato né, uma apresentação coerente, fazer de fato uma apresentação que o cara que esteja comprando, ele saiba que lá na frente ele vai ter um retorno. Porque ele entendeu todo o conceito e tudo aquilo que a gente preparou é, falando em produto para ele.
1: Outra conclusão que eu tiro desse teu raciocínio é que o primeiro cliente de um empreendimento imobiliário é o corretor de imóveis. Né? Se o corretor não comprar e superar as crenças limitantes como você colocou, seguramente a geração de negócios vai deixar a desejar. Né?
2: Exatamente, com toda certeza. Porque, é, como eu falei, a gente estava com um produto de R$ 5 mil reais, né? e a gente veio com um produto de R$ 9,10. Você imagina se esse produto tivesse entrado nas imobiliárias, ou principalmente na minha imobiliária, é, dia 10 do mês e ele fosse lançado no dia 20. Me fala como que em 10 dias eu conseguiria fazer com que, primeiro, os corretores entendessem que eu não estava vendendo metro quadrado, eu estava vendendo conceito. Como que eu faria com que os corretores entendessem que, cara, jamais faça conta de metro quadrado para o cliente, você não vai conseguir vender. Como que eu conseguiria passar que cada área daquela ali não foi colocada porque sobrou o espaço foi colocada porque algum motivo teve e principalmente resolvia a vida das pessoas que ali depositavam o seu investimento financeiro. Em 10 dias eu não consigo isso e principalmente em 10 dias a equipe não consegue absorver. Pode ser que até eu consiga, mas será que eu consigo passar intrinsecamente ali lá dentro o que de fato esses caras precisam entender? Eu acho que a chance de dar errado é muito grande. Então por isso que eu faço até um apelo aí aos incorporadores que cara, se atentem muito a isso. Tenha sempre um parceiro local, confie, acredito que a vida de vocês pode melhorar bastante com, esse, com essa metodologia que a gente acabou adotando aqui. Nesse
1: raciocínio, Pimenta, convenhamos fazer um meeting de lançamento, passar ali uma sequência de slides, apresentar imagens e entregar o produto nas mãos dos corretores, me parece que é fazer de conta que você está preparando o mercado para vender seu
2: produto. Né? Exatamente. Hoje, para mim, isso aí eu acho que é mais show do que de fato preparar o mercado. Não se prepara um médico com uma semana, não se prepara um advogado com uma semana e muito menos se prepara um corretor para um produto. É tão grandioso em uma semana, que as pessoas precisam entender que de fato o corretor ele é um profissional tão importante quanto o médico, quanto o advogado e esse cara ele precisa de conhecimento, ele precisa estudar e é o que muitas vezes as pessoas acabam negligenciando e aí é por isso que a gente vê aí alguns mercados prostituídos e alguns mercados muito ruins porque o cara entrega na mão do corretor e quer que o cara faça milagre e isso não vai acontecer.
1: Ou seja, a culpa não está exatamente no colo da imobiliária, a incorporadora tem que chamar a responsabilidade para essa formatação. Vocês fazem isso aqui dentro de casa, mas é algo muito raro de ser encontrado. Eu queria ouvir de ti. Você enxerga empresas inspiradoras que você acompanha? De onde você
2: tirem sites para produzir inovações como essas? Então, Rodrigo, a gente tem um grupo né, que nós viajamos a cada três meses. Então, em 2019, eu acabei indo duas vezes para os Estados Unidos. Então, é um mercado que a gente gosta muito, é um mercado que eu aprendi muito e eu aprendi uma coisa que é a riqueza de detalhes. Eu vi uma corretora apresentando um produto da Armani, o Armani Residências, que, cara, é simplesmente fantástico. A riqueza de detalhes com que ela passa aquele produto, a riqueza de detalhes com que ela passa... É, é, o conceito do empreendimento, aquilo me deixou fascinado. Então, foi uma das coisas que eu acabei trazendo para cá. Então, eu digo que cada viagem que nós acaba, acabamos por fazer, para conhecer empreendimentos, para conhecer novas construtoras, a gente acaba aprendendo um pouquinho. Então, de pouquinho em pouquinho que a gente vai aprendendo, a gente vai aí montando a nossa estratégia, montando esse conceito que nós acabamos por trabalhar aqui na Casa 63. O poder do benchmarking né? O poder do benchmark.
1: Pimenta, para... Fazer uma operação crescer de forma tão rápida, acentuada, em apenas dois anos né, com a bandeira Casa 63, seguramente você teve que enfrentar muitos desafios, inclusive em termos de gestão de pessoas, de equipes. Né? Como que você consegue manter essa coesão de um time grande, atraindo talentos? Qual que é o
2: segredo de vocês para construir um time de vendas? Rodrigo, o segredo, o principal segredo da Casa 63, eu acho que são os colaboradores, né? é simplesmente o quanto nós somos humanos, né? eu digo nós, quando eu digo, eu digo os gestores. Aqui, cara, não é simplesmente uma venda, aqui é mais do que isso, aqui é a minha preocupação com que se de fato esse cara tem em casa para comer, o que de fato são sonhos desse cara, o que quando esse cara consegue comprar o carro dele, agora recentemente eu tenho um corretor que, vou até arrepio de falar, o cara conseguiu comprar o primeiro imóvel, o cara trabalhava comigo, ele ganhava R$ 1.800 reais por mês, no final do ano ele me pediu uma oportunidade para ser corretor. E eu puxei ele para o time de, de, de vendas. Cara, o cara está destruindo, velho. o cara tá arrebentando, vendendo sem parar, vendendo sem parar. Chegou para mim e falou, cara, eu vou comprar meu primeiro imóvel. E cara, para mim foi uma felicidade extrema. Então eu acho que o principal da Casa 63 é o quanto humanos nós somos e o quanto nós queremos que as pessoas que aqui estão cresçam cada vez mais. É normal do processo que nós percamos um talento, dois talentos, quatro talentos, é normal da vida, mas o nosso grande diferencial eu acho que são as pessoas que aqui estão.
1: Vocês têm também campanhas de premiação muito agressivas, né? eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, a motivação extrínseca, né? prêmios, campanhas agressivas com, com sorteios de carros, enfim, como que vocês abordam isso aqui dentro?
2: A gente acaba. É, é, os últimos anos, a gente sempre está disponibilizando os automóveis né, para a equipe e isso gera um whey gigantesco, tanto na cidade, né? Quando eu digo na cidade, eu digo é, nos corretores que ali estão em outras imobiliárias ou corretores. É, que acaba optando por trabalhar no mercado autônomo, acaba criando um AWARE gigantesco. Então, dentro da nossa equipe, cara, aquela aquele premiação, aquele prêmio ali, acaba se tornando, assim, o, o, uma recompensa e o, a chancela de trabalho excelente que nós acabando, estamos acabando por fazer. E isso é, só é possível porque nós temos parceiros muito bons. Então toda essa premiação, todo esse, esse AUE que a gente faz na cidade, toda a entrega que nós conseguimos fazer para os corretores, está diretamente ligado àquele parceiro que lá atrás acabou por, por confiar na gente, entregar um produto antecipado e a gente também se entregar para esse parceiro, então acaba que tudo é uma escadinha e uma peça vai encaixando na outra, uma peça vai encaixando na outra, como se fosse uma engrenagem. Um ajuda o outro, um ajuda o outro. Daqui um pouco eu preciso de uma premiação maior, esse cara me ajuda, e aí, consequentemente, eu consigo fazer com que o meu ambiente aqui da imobiliária se torne uma busca incessante por essas premiações.
1: Ou seja, um grande ciclo virtuoso né, de crescimento mútuo, imobiliária-incorporadora, imobiliária doce imobiliária incorporadora, a incorporadora, incorporadora reconhece essa
2: dedicação. Não é muito fácil reconhecer, há de se lembrar, né? Mas quando se reconhece da forma que nós somos reconhecidos, o trabalho ele se torna muito mais fácil. É, há também uma dedicação e uma entrega muito grande pela parte de lançamentos da nossa equipe para essa incorporadora. Então hoje eu sou responsável por participar das reuniões, eu sou responsável por participar de algumas decisões até, diria eu, que estratégicas da empresa que eu não vejo isso é, acontecer em muitos lugares do Brasil. Eu tenho alguns amigos que acabam por visitar e quando conhecem essa história fala cara, isso não existe, né? o que vocês conseguiram construir com essa empresa é algo que precisa ser contado, porque não se vê em qualquer lugar uma incorporadora dar tanta abertura, ouvir tanto, pegar tanta opinião e sempre está querendo ali que vocês estejam juntos para conseguir fazer o mercado imobiliário cada vez mais forte.
1: Perfeito, mas para quem acompanha o Modo
2: Avião, essa história agora finalmente está contada. Né?
1: É
0: isso
1: aí. Pimenta, para finalizar, eu queria que você trouxesse uma dica para os ouvintes que estão em busca de melhorar a gestão e os resultados das suas
2: imobiliárias. Cara, eu acho que as pessoas precisam dar mais atenção para as pessoas, para os colaboradores. Eu acho que muitas vezes a gente se preocupa muito em venda, muito em venda, muito em venda. Eu acho que não é simplesmente isso. Eu acho que, como eu disse ali atrás, é uma engrenagem. Se preocupe nos, com seus colaboradores, com quem de fato está fazendo a gestão ali por trás. Porque hoje eu sozinho não sou ninguém. A imobiliária sozinha, o, o, o Marquinhos sozinho não é ninguém. Meu gerente sozinho não é ninguém. A força da Casa 63 somos nós todos unidos. E é isso que faz com que nós sejamos diferentes, então isso é uma coisa assim, é uma mensagem que, que eu passo sempre para minha equipe, quando eu vejo que alguma pessoa talvez ali está crescendo um pouco querendo inflar, cara eu sou melhor do que o outro, cara você não é melhor do que ninguém aqui somos melhores porque um ajuda o outro, eu acho que é isso que faz com que a gente tenha essa velocidade de crescimento Dentro do nosso mercado Então acredito que a mensagem que eu quero deixar é Olhe mais para dentro da sua equipe Para dentro dos seus colaboradores Que é o que vai fazer com que a sua empresa cresça bem rápido Show de bola Muito obrigado Pimenta, grande abraço Obrigado eu, obrigado pela oportunidade Um grande abraço
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião Apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Werneck, produção e apoio técnico Denis Levati e Ana Clara Tonoki, edição de Gabriel Fogaça, roteiro de vinhetas, spots e apoio Renato Lopes, voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendt, projeto gráfico Alexandre Lemos, realização Imob Report e
2: Cúpula.